0: et le podcast des canaux, l'association qui forme, accompagne et valorise les acteurs et actrices de l'économie sociale, solidaire et circulaire. Chaque mois, retrouvez celles et ceux qui font les canaux. En 2020, la France a produit 310 millions de tonnes de déchets. Afin de réduire cette quantité astronomique, l'ensemble de la société se mobilise et un certain nombre d'initiatives s'organisent, poussées notamment par la loi AGEC promulguée en février 2020. En attendant que ces initiatives deviennent la norme, des acteurs et actrices ont réalisé que certains déchets pouvaient être de formidables ressources. Rencontre avec Junior Fritz Jacquet, l'artiste origamiste qui a réalisé tous les luminaires de la Maison des Canaux à partir de déchets, au micro d'Elodie Combilo, responsable économie circulaire au Canaux.
1: Bonjour Junior, Bonjour. je suis ravie de t'accueillir au micro d'émulsion aujourd'hui, on te connaît très très bien au canot puisqu'on croise tes œuvres tous les jours à tous les étages, c'est toi qui as réalisé l'ensemble des luminaires de la maison des canots, siège de l'association et vitrine des économies solidaires et circulaires, et pour ta part ça fait 15 ans que tu sculptes le papier tu nous racontes un peu comment tu as commencé
2: Oui, alors du coup, j'ai eu la chance de rencontrer euh, Elisa au tout début du projet des canaux. Et donc, euh, voilà, elle m'a laissé un peu carte blanche pour pouvoir euh, scénographier certains, certaines pièces euh, de la maison des canaux. Et du coup, voilà, j'ai pu euh, tester, expérimenter pas mal de choses. Avec, euh, bah, à l'époque, c'était avec euh, ce nouveau papier, le papier sulfurisé. Et donc, oui, voilà, je suis sculpteur de papier depuis des années. Du coup, voilà, je ne peux pas mettre des dates là-dessus, mais voilà, on va dire j'ai un peu d'expérience dans le domaine du pliage.
1: Alors, nous sommes dans un podcast aujourd'hui, donc on ne peut pas vraiment admirer tes créations, mais on, on va mettre toutes les photos dans le descriptif promis. Mmh. Vous allez les retrouver. En tout Merci cas, moi, beaucoup. tous les jours... Euh, je vois ton travail et je suis toujours aussi émerveillée, admirative par la beauté de tes luminaires, leur légèreté, leur douceur aussi. Et c'est vrai qu'on est souvent surpris, nous, tout comme les visiteurs de la maison, de se dire que c'est du papier qui était initialement destiné à la poubelle.
2: Ouais. Alors du coup, euh, le, le papier que j'utilise, bah, c'est du papier sulfurisé. Euh, j'ai eu la chance euh, d'aller dans différents pays visiter des usines de papier et j'ai constaté en fait une petite similarité. Euh, C'était que des fois il peut y arriver des accidents dans le bobinage du papier. Un exemple, hein, c'est-à-dire que le papier est en train d'être fabriqué, il passe euh, au bobinage, et là, bah, quelqu'un glisse, balance son café dessus, et bah, le problème, c'est que le temps, de... le temps que la machine s'arrête et qu'il euh, puisse euh, voir où a eu lieu la tâche, il peut s'écouler entre 500 et voire 1 km de papier. Donc, ce n'est pas du tout productif pour euh, la structure, en fait l'usine, de pouvoir débobiner le papier, enlever la partie et recommencer. Et donc, ils ont pris l'habitude d'avoir une pièce qu'on appelle la pièce de, de, du papier déclassé. Donc, c'est les papiers qui ont eu un accident lors de la fabrication et ils le mettaient dans un coin. Donc, je vois ça dans une première usine, dans une deuxième, dans une troisième. Et à un moment donné, je me dis, mais euh, à quoi sert ce papier et donc là, il m'explique, et j'ai eu la chance de visiter notre usine, euh, bon, voilà. et là, j'ai vu que eux, ils en avaient tellement qu'ils les mettaient dehors, dans la cour, et du coup, bah, que ça se délitait au gré du vent, parce que bah, ça coûte très cher de le faire, euh, euh, de le, comment dire, de le retransformer en papier. Et euh, voilà, du coup, je leur ai dit, bah, écoutez, euh, moi, est-ce que ça vous intéresserait pas que je récupère ce papier-là et c'est comme ça, en fait, que bah, Chemin de Croix a commencé, parce qu'il faut, faut faire comprendre aux gens qu'on va racheter leurs papiers, mais après, qu'on ne peut pas le racheter au prix auquel ils le vendent. Donc, il y a toute une négociation qui se met en place. Et donc, petit à petit, bah, j'ai créé des partenariats avec différentes usines. Et donc, une fois par an, je récupère les papiers dits déclassés pour éviter bah, qu'ils soient euh, bah, jetés ou euh, stockés. Ou, euh, voilà. Parce que, pour l'instant, ils n'ont pas forcément trouvé de solution pour pouvoir réutiliser ce papier là Sachant que moi, comme j'utilise feuille par feuille, bah quand je rencontre une tâche, bah en fait, j'enlève juste la tâche et j'utilise le reste du papier.
1: Voilà. C'est hyper intéressant comme démarche. En fait, On se rend compte que de manière empirique, tu t'es rendu compte d'un problème et t'es essayé de trouver une solution à travers ton art et ta manière de travailler le papier en origami. Est-ce que ça t'a demandé à toi, en tant qu'artiste, un travail de création, d'approche un petit peu différente, sachant que initialement, tu ne travaillais pas le papier sulfurisé et là tu t'es rendu compte qu'il y avait une opportunité Qu'est-ce que ça t'a demandé toi En termes de transformation de ta pratique
2: Alors du coup moi ma pratique Elle est totalement inchangée Je m'explique dans le sens où euh, J'ai passé énormément de temps à chercher des papiers de par le monde Et donc pendant Un certain temps moi quasiment 7 ans, j'ai essayé de développer des techniques par rapport aux caractéristiques intrinsèques de chacun des papiers que j'arrivais à avoir. Donc voilà, vous avez euh, du papier de soie, mais vous avez du papier de carotte, vous avez du papier euh, euh, thermique, et donc j'essayais de trouver un moyen de travailler ces papiers-là. Euh, de là est né en fait mes masques avec les rouleaux de papier toilette bah, qui sont internationalement connus parce que bah, ça a un peu surpris les gens de voir euh, que quelqu'un pouvait prendre un, un rouleau de papier toilette que tout le monde a eu dans sa main un jour et au lieu de faire un rond de serviette ou, ou un coquetier avec bah, quelqu'un a été un peu plus loin. Après bah, du coup j'ai commencé à travailler les cartons d'emballage parce qu'il y a un moment donné je travaillais avec une, grosse, une grande enseigne où j'envoyais je pas mal de colis. Et euh, mon cartonnier a eu la bonne idée d'emballer mes cartons dans du carton. Et donc, au bout d'un moment, je me suis retrouvé avec des feuilles de carton qui s'amoncelaient là, comme ça, au fond de l'atelier. Je me suis dit, il bah, faut que j'en fasse quelque chose. Et c'est comme ça que Bonhomme Canel est né. Donc, je ne dirais pas que j'ai dû adapter ou modifier ma technique parce qu'en fait, c'est déjà ma démarche première d'essayer de mieux comprendre en fait mon matériau et de développer les techniques qui me permettent de le travailler. Donc, c'est vraiment moi qui m'adapte à mon matériau.
1: Et donc, euh, ça veut dire que ta démarche, elle est euh, aussi euh, une démarche de sensibilisation, la réduction des déchets, qu on, on t'entend parler. On voit que tu as travaillé euh, à partir de rouleaux de papier toilette, de carton, de papier surfurisé, qui sont des papiers que l'on trouve dans notre quotidien. Euh, Est-ce que tu as un message à faire passer à travers ton art, à travers ta pratique artisanale de ce papier Alors, du coup, comment dire
2: Moi. Je, je viens d'un milieu pas forcément aisé et donc à l'époque, j'avais vraiment besoin de m'exprimer. Donc ça a, ça a commencé de manière sportive, donc j'ai pratiqué des sports de combat divers, variés, des arts martiaux. Puis après, bah, c'est le basket qui a pris le dessus, donc j'ai joué au basket pendant pas mal de temps. Et un jour, à euh, bon, un, un petit niveau, on va dire ça comme ça, et euh, du coup, un jour, j'ai eu un accident et euh, qui a duré pas mal, pas mal de temps, et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il bah, fallait que je m'occupe, tout simplement. Et euh, bah, le travail du papier est venu assez naturellement, parce que je travaillais le papier depuis l'âge de 7 ans quand même, ça, faut le savoir. Euh, le travail du papier est devenu assez, euh, assez simplement, dans le sens où bah, on prend ce qu'il y a sous la main, et comme moi, mes parents n'avaient pas forcément les moyens de m'acheter des grandes feuilles euh, avec des caractéristiques particulières mmh. bah du coup j'ai commencé à faire avec ce que j'avais sous la main bah voilà les brouillons qui traînaient là mmh. un jour j'ai constaté que euh, un carton que un des habitants de mon immeuble avait laissé dehors bah, en séchant, bah, les couches commençaient à se séparer. Bah, du coup, bah, au désespoir de ma mère, bah, je récupérais des grandes feuilles de carton que je détrempais dans la baignoire pour récupérer les feuilles de surface. Et c'est là que j'ai commencé en fait, à travailler le papier craft parce que bah, c'est là qu'on se rend compte que bah, le, le carton, c'est quand même un matériau extraordinaire. Et, euh, voilà, et j'ai eu ma période rouleau de papier toilette, papier machine, euh, papier toilette aussi. Euh... Ah oui, le truc qui était sympa, c'était le papier de soie quoi, de bourrage dans les chaussures. Bref. Voilà, En fait, tout ce qui était papier qui arrivait naturellement dans la maison ou qui arrivait épisodiquement, bah, du coup, je le gardais et puis j'essayais de le travailler. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que je développais vraiment des techniques en fonction du papier parce que bah, je prenais ce qui me tombait sous la main. Et c'est ça que je trouve drôle parce que voilà, aujourd'hui, j'ai 40 ans passés, je travaille le papier depuis l'âge de 7 ans. Euh, donc, il y a un moment donné, les masques, je les patinais avec des ocres et des pigments divers pour cacher le côté euh, récup. Et là, aujourd'hui, bah, voilà, c'est totalement dans l'air du temps, c'est totalement euh, présent en fait dans notre quotidien. Mais je ne dirais pas que j'ai dû adapter ma démarche ou autre parce que bah, c'est vraiment une mentalité que j'ai depuis. Euh, depuis l'enfance, tout simplement.
1: Alors du coup, ça veut dire que tu es un artiste de sensibilisation. Tu es aussi peut-être, et c'est la question que j'ai envie de te poser, est-ce mmh. que tu te considères comme un acteur de l'économie circulaire euh, pour les auditeurs, pour leur donner un petit peu des... Non, je Je vais, vais peut-être donner un petit peu le, <rire> le, la définition. Mmh. Selon l'ADEME, l'économie circulaire, ça consiste à produire des biens, des services de manière durable en mmh. limitant la consommation et en mmh. limitant le gaspillage de matière, des ressources, euh, des fluides. Euh, Aujourd'hui, là, on parle de papier, donc euh, tu es à la fois artiste, mais tu es aussi, euh, en tout cas pour nous, les canaux, euh, mmh. un, un, un symbole de ce que l'on peut faire en économie circulaire. Est-ce que toi-même, tu te considères comme un acteur de de ce secteur-là
2: bah, De fait, je suis un acteur engagé parce que bah, voilà, j'essaye je, de, de m'impliquer euh, dans tout ce qui est initiative euh, de, bah, de l'économie sociale et circulaire. Bon, je reviendrai après. Mais au-delà de ça, mon combat personnel était euh, de donner des lettres de noblesse à ce milieu, dans le sens où, on prend il y a cinq ou dix ans en arrière, on commençait à parler des bribes euh, voilà, de l'écologie, de l'économie sociale et circulaire. Et, et bizarrement, en fait, la plupart des gens se disent « Oui, mais enfant, euh, t'as fait ça avec un papier que t'as récupéré, je vois pas pourquoi je le perds à ce prix-là, quoi. » Et je me suis dit « Ouh !» En fait, il y a un gros, gros travail éducatif à faire, en fait, au départ. Donc, au lieu de rentrer dans un combat un peu stérile, je me suis dit « Ok, ok, Puisque au final, si tu reconnais la matière première, tu as l'impression de te faire flouer parce que tu estimes que ça ne vaut pas le prix que ça vaut. Donc pendant des années, j'ai vraiment essayé de développer des œuvres qui, euh, de prime abord, quand on les voit, on est face à une œuvre et pas forcément un papier ou un matériau de récupération. Et du coup, je, dis, je me disais que si la personne elle est sensible à l'œuvre qu'elle voit, l'aspect écologique ou l'aspect récupération arrive dans un second temps. Et je trouve que c'est un message qui est encore plus fort, au lieu de, de crier, en fait, euh, euh, sur la place publique, « Regardez, regardez, j'ai recyclé du papier !» Moi, je, je gardais ça vraiment dans l'intimité du client, et je me suis rendu compte que ça avait une force beaucoup plus intéressante, parce que le client, comme il euh, en fait l'acheteur, comme il ne trouvait pas, euh, de... en fait comme il a découvert par la suite que c'était un papier dit recyclé ou un rouleau de papier toilette mmh. ou un carton parce que souvent les bonhommes en carton ils trouvaient que c'était un, un, une sculpture avec un effet cartonné je dis « Très bien, c'est juste une feuille de oui, carton, mais après tu mets le terme que tu veux derrière, moi ça me va ». Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à travailler avec quelques grandes maisons. Et euh, je dirais que le partenariat qui est le plus significatif, c'est quand je suis arrivé chez Roche-Beaubois. C'est une maison avec laquelle j'ai travaillé pendant à peu près dix ans. Et donc, euh, bah voilà, j'ai créé une gamme de nuages pour Roche-Beaubois avec ce papier déclassé, sulfurisé. Et à aucun moment, on en a parlé, mais j'en ai vendu pendant dix ans. Donc, c'est à dire qu'il y a des personnes qui des nuages chez eux, qui sont signés Junior Free Jacket, qui sont très fiers de pouvoir dire qu'ils ont une pièce design haut de gamme. Mais c'est du papier, en fait, déclassé et recyclé, en fait. Et du coup, je trouve que ce, voilà, ce discours-là, il est plus proche de ma personnalité au lieu de vouloir aller claironner, euh, euh, recycler, recycler, recycler. Parce que bah, des fois, il y a des gens, ça, ça les touche. Et d'autres personnes, ça les rebute. Et donc, du coup, je préfère avoir un discours euh, sous-jacent pour que les personnes, en fait, se rendent compte que, voilà, euh, recycler, ça ne veut pas dire fait de briques et de brocs, ça ne veut pas dire euh, fait, euh, fait avec les moyens du bord. Non, ça peut être haut de gamme et ça peut être même très luxueux. Et euh, voilà, c'est vraiment mon combat. C'est pour ça que je me suis battu pour essayer euh, d'intégrer des grandes maisons. Par exemple, j'ai un tableau qui est au Georges V, qui est quand même l'un des plus beaux restaurants, en fait. Bah, ça reste encore du papier sulfurisé et déclassé, quoi. Donc, euh, le client qui vient voir ça, bah, s'il est sensible, tant mieux. Mais s'il n'est pas sensible, ce n'est pas grave. Mais en attendant, moi, mon combat, est continu à chaque vente que je fais, quoi.
1: Je trouve ça vraiment très beau la manière dont tu le présentes puisque souvent on essaye de faire rentrer euh, des pratiques dans des cases alors que Justement, nous, au Cano, on essaye de normaliser le changement de comportement, d'essayer de montrer par la réalité de cette vitrine que l'économie circulaire elle peut être fonctionnelle, elle est belle, elle est accessible, elle est aussi compréhensible qu'elle est faite pour tous et toutes. Et du coup, à travers ton discours, c'est finalement la manière dont euh, euh, on essaye nous aussi de le faire euh, euh, transparaître dans notre quotidien en accompagnant des entrepreneurs, ce qui montre qu'on peut partir de chemins vraiment différents toi, euh, du côté artistique et utiliser les propriétés initiales d'un matériau qui est le papier euh, et arriver au même résultat c'est-à-dire euh, rendre quelque chose de beau, accessible et qui touche euh, voilà. Voilà. du coup, pour revenir sur tes propos
2: si tu prends la maison des canaux tu changes le nom tu refais exactement le même projet à 200 km d'ici euh, dans une structure privée si la structure privée n'explique pas sa démarche bah, tu rentres en fait dans, dans, dans un lieu qui est élégant, qui est bien refait, euh, qui est juste euh, top à tous les points de vue. Mais ça peut être une démarche personnelle et une démarche en fait grand public. Moi du coup, j'étais très enthousiaste sur ce projet parce que c'était une façon de sensibiliser les gens et d'arrêter avec cette phrase « Ah bon, on ne sait pas comment faire ah ». bah écoute « Viens boire un café, on va t'expliquer, en fait. » Et ça, moi, j'adore cette approche-là parce que je trouve qu'elle est beaucoup plus pertinente dans le sens où tu vas voir la personne qui est la plus euh, euh, proche euh, de, 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 de la sensibilité, de, de, de ce que tu veux défendre. Je prends un exemple. Je travaille, en fait, avec, euh, avec un cabinet d'architectes qui s'appelle « Les Bâtisseurs », qui, eux, ont ce, cette démarche-là depuis des années mais vraiment des années. Et donc, par exemple, ils ont fait des, très, très, euh, des, 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 des demeures euh, vraiment luxueuses en essayant de réduire l'impact carbone, en travaillant avec que des artisans euh, et des artistes un peu comme moi. Et, euh, et du coup, ce qui est très drôle, c'est qu'ils se sont battus pour s'entourer de personnes qui sont très très engagées par rapport à leur vision euh, de l'écologie et il a fallu qu'ils fassent les bureaux à Paris du vestiaire collectif pour que le vestiaire collectif leur dise mais écoutez les gars euh, on aurait une demande un peu particulière à vous faire on aimerait bien en fait que vous fassiez en fait les travaux dans nos bureaux en réduisant au maximum l'impact carbone en essayant de ré de réutiliser des matériaux et du coup quand Eloi et Olivier m'ont raconté ça, ils m'ont dit « Bon, écoutez, euh, OK, il n'y a pas vraiment de difficulté parce qu'en fait, c'est notre démarche depuis toujours. » Et donc, je trouvais ça vraiment bien. C'est-à-dire que euh, j'adore travailler avec des personnes qui ont en fait en elles cette sensibilité personnelle parce que ça montre en fait ton engagement. Tu n'es pas vraiment dans le côté « Oui, regardez ce que je fais, regardez ce que je fais, tu le fais. Mmh. » Point. Et puis après, accessoirement, bah, si tu es en accord, tant mieux. Si tu pas en accord, ce n'est pas grave. Mais en attendant, moi, je continue sur ma démarche. Quoi. Et donc, voilà, ça fait une trentaine d'années que je plie, je plie du papier. Aujourd'hui, comme on me dit, c'est dans l'air du temps. Tant mieux pour moi, mais j'espère que non. Mais euh, si dans euh, 20 ou 30 ans, ce n'est plus dans l'air du temps, c'est pas pour autant, en fait, que je vais prendre un autre chemin parce que c'est vraiment quelque chose qui est ancré. C'est vraiment dans mon ADN, quoi. Mmh. C'est dans ma, dans mon éducation. Ça respire, en fait, euh, dans, dans ma personnalité de, au quotidien. Donc après, je pense que vraiment pour moi, le réemploi, l'upcycling, l'écologie, c'est vraiment quelque chose qui est avant tout personnel. Et je trouve qu'à la Maison des Canaux, c'est un exemple. Euh, qui est extraordinaire, quoi. Parce que je pense que les gens, ils... moi-même, moi quand je fais mes visites clients euh, ici, parce que bah, ça m'arrive d'inviter certains clients, euh, quand, quand on finit ici, après qu'on va boire un café, je leur explique la démarche des canons, ils me disent, ah bon ah non, mais, mais la moquette aussi ah, mais, euh, ah oui, bah, du coup, les murs aussi Et En fait, les gens, ils, ils sont surpris parce que leur vision en fait, du réemploi, leur vision du recyclage, leur vision de l'upcycling ou leur vision de l'écologie, bah, ce n'est pas ça. Et c'est en ça que je dis que euh, le gros travail, c'est pas de dire, regardez ce que je fais, c'est de prendre les gens, voilà, on se pose. Tu vois la table là, que tu vois là bah Écoute, tu sais, c'était l'étoile du toit, et comme en fait, il y en restait quelques-unes, et bien bah, en fait, l'artisan nous a fait une table basse, et là, tu vois les gens, en fait, avec leurs yeux qui s'écarquillent, tu leur vois avec plein d'étoiles dans les yeux, parce que bah quelque part, tu leur fais un tour de magie, mais sans truc, quoi. Et ça, je trouve ça
1: top quand tu arrives à faire ça. Bah, C'est un très beau résumé de, de l'esprit de la maison. Merci beaucoup euh, de le faire parce que souvent on, on est amené à parler de l'histoire de cette maison et ce qu'on a voulu y faire. Mais les artistes et artisans qui ont participé, vous êtes euh, d'aussi bons ambassadeurs, voire mieux, puisque vous étiez vraiment les mains dedans. Ah oui, Donc oui. merci beaucoup pour ce ah oui, on était là pour depuis ce le résumer. début. Moi j'ai
2: visité les lieux. Il y avait encore les vieux, 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 vieux meubles. Ça sentait bien, bien, bien la poussière. <rire> Donc oui, j'ai vu les lieux vraiment comme on dit dans le Langage dans son jus. Et ce qui est génial, c'était. J'ai des photos des vieux fauteuils qui étaient dans la grande salle de réunion où les trucs étaient craquelés, abîmés. Et tu vois en fait que, hop, ils s'en vont. Et là, en fait, un artisan qui remet du tissu de deuxième main, qui refait un rehoussage Et là, du coup, tout de suite, tu te dis Waouh, ouais, c'est super beau, c'est vintage, c'est ma chose. Non, en fait, il a juste pris un tissu qu'il a sourcé chez Emmaüs. Après, on a créé en fait, des réseaux de partenaires. Et donc, du coup, voilà. Quoi. Et, et, et ça, je trouve que c'est la meilleure façon de raconter cette histoire. Quoi. Et c'est pour ça que moi, je suis super fier euh, de ce projet et d'avoir été dans les, dans les débuts. Je me souviens quand Elisa m'a dit, écoute, euh, moi, j'adore ce que tu fais, mais, euh, mais je ne vois pas quoi te demander de faire pour nous, quoi, à part te dire... Euh, « Choisis les espaces qui t'inspirent et, et, et fais-nous rêver, quoi. Fais-toi fais plaisir, fais-toi plaisir et fais-nous rêver. » Et donc, du coup, je lui dire Ah tiens, ce lieu m'inspire, ah tiens, ce couloir, j'aimerais faire quelque chose. » Et j'ai adoré ça, parce que quelque part, c'est rare de tomber sur des personnes qui vous fassent confiance. Parce que souvent, vous devez en fait faire pas de blanche, vous devez prouver, vous pouvez, devez justifier et autres. Et là, bah comme... On est dans la maison où, en fait, je dirais que moi, en tant qu'acteur social engagé et, euh, et, et artiste euh, inspiré, bah, du coup, je n'ai pas à me défendre, en fait, parce que la connexion, elle est réelle. La, la démarche, elle est la même, quoi, donc du coup, t'es dans quelque chose euh, qui résonne vrai, qui résonne juste, euh, et je pense que c'est peut-être pour ça qu fait, que ça fait que ça fonctionne, quoi, parce qu'il n'y a pas d'obligation, c'est pas forcé, on a fait les mmh. choses, euh, et petit à petit, quoi, raison de plus, c'est-à-dire qu'à l'époque, quand, euh, quand j'étais là, en fait, euh, j'ai fait les travaux une bonne partie de l'été, la maison, en fait, la plupart des gens étaient partis en vacances et ils ont découvert ça en revenant au mois de septembre. Quoi. Ou ceux qui revenaient, parce qu'il bah, fallait être présent dans la maison, parce qu'il y avait les terrasses d'été et autres. Et à chaque fois qu'il y en avait un qui rentrait, me dit, Ah, mais t'as fait ça, c'est trop bien !⁇ Du coup, moi, ça me touchait, parce qu'il y avait des choses que j'expérimentais vraiment. Parce que l'idée, c'était de donner une identité à chacune des pièces dans lesquelles j'intervenais. Et là, bah, c'était l'occasion de, de tenter des choses. Et bon, voilà, je dirais encore voilà, à jamais, merci au canot, quoi, vraiment.
1: Junior, tout à l'heure, tu nous parlais... Euh... De, euh, dans ton approche et dans ton travail de réemploi, de cycling, de surcyclage de recyclage est-ce que tu as un peu des définitions à nous donner pour donner des éclairages euh, aux auditrices et aux auditeurs
2: Alors euh, moi j'ai pas de, de définition à donner dans le sens où euh, je trouve un matériau et j'essaye de le travailler euh, au gré de mon inspiration. Après, du coup, il y a de fortes chances que ça rentre dans telle ou telle ou telle case, mais moi, je ne cherche pas à convenir ou à rentrer dans telle ou telle case. C'est-à-dire que vraiment, bah, le matériau, il m'inspire. Je trouve une utilité et donc je le travaille. Mais du coup, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je te laisse le soin de donner les vraies définitions aux gens et je vais les apprendre en même temps. Donc, je suis peut-être dedans, mais je l'ignorais.
1: Bah écoute, ouais, effectivement, tu es dedans. Tu es un peu dans la catégorie upcycling ou surcyclage. Mmh. Euh, parce que. Le fait de travailler une matière qui existe déjà, mais la détourner pour en faire un nouvel objet, bah c'est ce qu'on appelle en fait le, surcyclage le surcyclage ou l'upcycling. Le, mmh. le réemploi, c'est plutôt qu'on ait une matière première qu'on va utiliser pour son même usage. Mmh. Par exemple, une table qui est un petit peu vieillissante, un petit peu abîmée, on va la poncer, on va lui donner une seconde vie, mais elle sera réutilisée en tant que table.
2: En tant que table okay.
1: voilà Et enfin, le recyclage, on le voit beaucoup, euh, bah, on, en parle, on parlait du carton tout à l'heure, on mmh. parlait du verre également, ben, c'est détruire une matière pour qu'on puisse la réintégrer en petits morceaux dans une nouvelle matière. Souvent une matière un peu approchante, existante. Voilà. Donc finalement, tu te retrouves plutôt dans la catégorie euh, surcyclage, mmh. upcycling, mmh. si on veut parler anglais.
2: Parce qu'en mmh. fait, le, le papier sulfurisé, quand je le récupère, il est lisse au départ. Et donc, pour pouvoir lui apporter un peu plus d'élasticité et de maintien, donc je fais tout un travail de froissage et de compression pour que la pièce, elle se tienne par elle-même. Et c'est vrai que du coup, après, bah, quand on voit la, la pièce finie, euh, on se pose la question de savoir si c'est du papier parce qu'on n'a pas l'habitude de voir le papier transformé de cette façon-là. Donc bah, je suis ravi au moins de faire partie d'une de ces catégories. C'est la preuve que bah, je, suis le bon, je suis dans le bon podcast, en fait. Exactement, sans le savoir, <rire> tu es
1: dans le bon podcast. Euh, ça me fait poser euh, une question, là. Il y a quelque chose qui, qui émerge. Je me demande... Euh, est-ce que tu as déjà imaginé ce que tu pourrais faire ou quel impact ça pourrait avoir sur ton activité si, euh, avec les nouvelles lois environnementales, notamment la loi AGEC, anti-gaspillage mmh. et économie circulaire, si on imposait aux fabricants de papier sulfurisé, tout simplement d'arrêter de jeter euh, ou bien de trouver des solutions pour réintégrer ce déchet qu'ils produisent dans leur phase de production Quel mmh. impact ça aurait euh, pour toi et pour les, les, les œuvres que tu crées
2: alors, les, c est, c est, cette loi a déjà un impact, avant même qu'elle passe, il y avait déjà un impact sur lequel moi je, je réfléchissais, euh, sur mon travail. Pas directement, je m'explique, dans le sens où cela fait euh, des années que je développe le projet Bibligami. En fait, Bibligami, c'est un projet d'origami pour tous. Bibligami, la Bible de l'origami, c'est pour ça que j'ai choisi ce nom-là. Parce que euh, je voulais... Euh, trouver la solution pour que euh, dans les écoles et dans les collectivités, on puisse avoir du papier gratuitement. Donc je me suis approché des imprimeurs, je me suis approché de pas mal d'entreprises, je me suis approché des entreprises qui utilisent les affiches publicitaires et je leur ai dit écoutez, moi, je travaille sur un projet euh, qui, moi, me tient vraiment à cœur parce que je le finance par mes propres moyens, parce que ça me permet de pouvoir garder mon cap. Et je leur disais, mais puisque vous générez tant de tonnes de papier, euh, euh, voilà, de déchets par an ou par mois même pour certains, il faut savoir en fait qu'une imprimerie qui tourne à plein régime pendant un mois, elle évacue, vous voyez, en petit liseré de calage de ceci ou de cela, elle évacue entre 15 et 35 tonnes de papier par mois. C'est énorme. Voilà. Et donc du coup, ce qui est très drôle là-dedans, c'est que... Ils payent une entreprise pour récupérer le papier pour après, en fait, euh, bah, voilà, soit, sans, soit le recycler. En tout cas, j'espère qu'ils le recyclent, ainsi de suite. Et donc, je leur ai dit, mais puisque vous payez pour qu'on puisse récupérer vos, vos papiers que vous ne pouvez pas utiliser, est-ce que vous seriez prêt à comment dire participer à un projet où vous prenez en charge de redécouper le papier au format, donc ça dure euh, 5-5, 10-10, euh, 15-15, 20-20, voire 30-30, selon en fait les chutes. Et donc, euh, je leur ai dit, voilà, moi j'ai créé une boîte, donc ça peut vraiment la boîte origami qui fait une tour euh, dans laquelle vous avez juste à prendre la feuille de papier, vous tirez et elle se libère. Et donc, en fait, l'idée c'était, vous mettez en fait ces, ch ces chutes de papier dans les boîtes et puis après, en fait, vous appelez les scolaires ou les structures qui sont aux alentours de chez vous, et vous leur demandez de venir chercher ces papiers-là. Et donc, aujourd'hui, mon objectif est d'arriver. Donc, ce même projet, je l'ai présenté à différentes villes, dans différents milieux. Et l'idée aujourd'hui, c'est de, ce serait de mettre en place, dans un premier temps, un atelier. Euh, qui permet de former des personnes pour pouvoir enseigner l'origami, parce que plus il y aura d'intervenants dans les collectivités ou dans, dans les écoles pour enseigner l'origami, plus on va pouvoir augmenter la consommation artistique de papier. Et donc, l'exemple que j'aime donner, c'est que, imaginez, en fait, sur les... Euh, les panneaux publicitaires de chez J.C. Deco, euh, les gros, gros panneaux, ça fait 8 mètres carrés de papier. Donc imaginez un Père Noël avec son manteau rouge et sa grosse barbe blanche euh, sur un gros panneau de 8 mètres carrés. Vous vous dites, il oh, est vraiment beau et tout ça, mais il faut imaginer que tous les mercredis, il y a un monsieur qui vient, qui, défait ce, qui enlève ce Père Noël, qui l'enroule, et puis après, quand il arrive au dépôt, il le jette dans une benne. Après, bah, du coup, il y a une structure qui récupère. Moi, j'aurais dit, mais imaginons que... La structure qui vous demande d'imprimer ce panneau, il accepte de payer un petit pourcentage écologique de transformation. Et donc, du coup, nous, on récupère, en fait, euh, je sais pas moi, 200, 300 ou 1000 affiches du Père Noël. On les superpose et on les coupe en petits carrés. Mais en fait, le manteau du Père Noël, ça devient quoi ben, En fait, la partie rouge du manteau du Père Noël, ça devient juste une feuille rouge. La barbe du Père Noël, bah, ça devient juste une feuille avec un côté grisé. Et donc si vous prenez euh, 200 feuilles de barbe, 200 feuilles de manteau et que vous donnez ça à des enfants, bah, eux, ils n'y voient que du papier rouge. Et donc je me suis dit, bah, réduisons le poids d'ébène en offrant du papier gratuitement aux enfants. Ça leur permet, dans un premier temps, de pouvoir travailler artistiquement le papier sans être en fait dans un côté écolo, recyclage et autre, mais ils le sont sans le vouloir en fait. Et du coup, je trouve que c'est un cercle vertueux qui se met en place au service de l'éducation, au service de la famille. Et donc du coup, bah voilà comme il y a beaucoup, beaucoup de papiers bah, qui sont qui doivent être évacués, bah, du coup, ça permet à ces enfants-là de pouvoir récupérer les papiers qui sont dans les écoles pour pouvoir continuer à plier chez eux. Et ça double impact. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on se bat contre la pollution des écrans liés oui. aux enfants. Et donc, du coup, le projet Bibligami a vraiment pour à cœur de, de sensibiliser les familles. Donc, c'est pour ça que je suis en train de mettre en place une grande base de données euh, de, de, de modèles de pliage pour permettre, en fait, aux enfants et aux familles de pouvoir soit euh, regarder, en fait, sur un écran un exemple de pliage. Mais du coup, on est dans le virtuel en regardant sur l'écran, mais du coup, bah, ton corps, il est dans le réel en, en essayant de suivre ces explications-là. Et là, du coup, ça permet dans un premier temps d'avoir quelque chose qui part d'une initiative de récupération, mais qui touche euh, la famille, les enfants, qui touche vraiment euh, très largement euh, les gens.
1: Bah, C'est super comme transition, puisque justement, je voulais t'interroger sur ton euh, engagement social auprès des familles, des jeunes les plus en difficulté. Euh, je sais que tu es parrain de la fondation Fujita, absolument, voilà, absolument. qui est également engagée sur ces questions-là. Donc, euh, évidemment, euh, bah, tout, tout se lit. Est-ce mm. que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton engagement auprès alors, de cette fondation
2: Alors, il faut savoir que moi, j'ai travaillé euh, pour la fondation des orphelins apprentis d'Auteuil, qui est devenue... Les apprentis d'Auteuil aujourd'hui. Et donc, du coup, les apprentis d'Auteuil ont, ont. Donc, euh, la, la, la dernière, la femme de, Léonard, de, de Fujita, leur a cédé les droits à l'image des œuvres de Fujita. Et donc, du coup, c'est euh, Carole, en fait, qui s'occupe de ça. Et du coup. Euh, L'argent les, les, qui est collecté est utilisé pour pouvoir financer des projets éducatifs et artistiques auprès des enfants. C'est-à-dire qu'un éducateur ou une structure qui souhaite sensibiliser les enfants à la photo... Postuler auprès de la fondation Fujita pour pouvoir demander la possibilité de, de, de financer en tout ou en partie l'achat du matériel pour cela. Et donc, moi, c'était un projet qui me tenait à cœur parce qu'il faut savoir que moi, je suis un ancien des, des, des orphelins d'Auteuil. Et du coup, l'idée, c'était que euh, voilà, on m'a donné, bah, du coup, je, je redonne quoi. Et euh, donc, moi j'ai monté des ateliers de sensibilisation et de pliage avec pas mal de, de, en fait, de maisons et donc j'ai travaillé avec l'Union française de sauvetage pour l'enfance, on avait monté un atelier chantier d'insertion parce que bah, les enfants qui sont en difficulté, bah, c'est aussi des parents qui sont en difficulté et donc bah, ok, on s'occupe des enfants c'est très bien mais qu'est-ce qu'on propose aux parents pour pouvoir sortir de tout ça et donc il y a quelques années on avait monté un atelier chantier d'insertion où on utilisait mon travail pour pouvoir aider des femmes en situation de précarité à retourner euh, sur le chemin de l'emploi. Pourquoi Parce que elles arrêtent de travailler parce qu'elles n'ont pas le choix pour pouvoir s'occuper de leurs enfants. Il y a le jour où elles doivent retourner au travail, on leur dit, bah, écoutez, vous n'avez pas d'expérience. Ah bon bah, Écoute, je te donne trois gamins à gérer Uh, H24, et dis-moi quelle expérience tu en retires euh, quand tous les trois vont à l'école. quoi Et je dirais que ce travail-là n'est pas du tout valorisé. Et donc on avait réfléchi à créer un, un petit marche-pied qui consistait à, à, à donner à ces personnes la possibilité de pratiquer un travail dont elles pourraient être fières et dont elles pourraient se valoriser et donc on s'était dit mais attends si elles deviennent euh, des apprentis pour pouvoir aider un artiste à travailler le papier et eh ben du coup elles fabriquent des œuvres d'art euh, elles aident en fait un artiste à produire ses œuvres et donc quand elles arrivaient à un entretien d'embauche ou, ou autre bah, du coup, c'était pas j'étais mère au foyer. Non, c'est dire que moi j'étais petite main pour l'artiste Junior Friedjacket. Et là, du coup, ça redéfinissait l'entretien. Le, et donc, elles avaient une écoute un peu plus profonde, quoi. Et donc, on a arrêté ce projet au bout de quatre ans. Mais les neuf femmes qui participaient au projet ont retrouvé un emploi. Et pour certaines, elles se sont, elles se sont formées dans d'autres domaines, quoi. Et donc, aujourd'hui, pour moi, Bibligamis, c'est dans la continuité de toutes ces actions-là, quoi.
1: Oui, donc en fait, t'es aussi un acteur de l'économie sociale et solidaire à travers ce cet atelier chanté d'insertion même si tu ne te mets pas forcément ce genre d'étiquette on voit bien que c'est la vie qui te permet de créer des projets qui font du sens pour toi, pour les gens pour le territoire où tu, es, où tu travailles mais oui, un atelier chantier d'insertion c'est vraiment une activité qui permet aux personnes éloignées de l'emploi de retrouver une activité et de retrouver une confiance en soi retrouver mmh. une possibilité d'avoir une place à travers le travail et donc c'est exactement ce que, ce que tu as pu faire avec, euh, avec ce projet-là Et d'ailleurs projet assez innovant et inédit Puisqu'on a beaucoup d'activités d'insertion Autour des métiers, de la restauration Du nettoyage Absolument. De l'entretien Et peu finalement d'activités euh, mm. Autour de, du savoir-faire artistique Absolument. Artisanal Et donc euh, c'est vraiment une très belle initiative Que tu on... nous présentes là voilà. Et euh, on, on est ravis que ça ait pu aider euh, mm. euh, Des personnes à se remettre sur le chemin de l'emploi pérenne
2: Absolument, nous à l'époque on appelait ça solidaire par le beau L'idée c'était de dire « Écoutez, certes, il y a des, il y a des ateliers de santé d'insertion ou des entreprises d'insertion qui ont besoin de main-d'œuvre. Et donc, il y a ces personnes-là qui ont besoin d'être aidées. Et en même temps, on voulait, encore une fois, euh, montrer... Euh, euh, voilà, moi, je souhaitais montrer, en fait, un regard un peu différent. Et donc, c'était pour ça que, quand je suis allé voir euh, les différentes structures avec lesquelles j'ai créé des partenariats, je leur disais « Partons sur le, le solidaire par le beau en fait et donc du coup bah des femmes euh, bah, un exemple qui est vraiment top c'est je me souviens une fois on a fait un projet pour L'Oréal et donc on était à au château de la napoule dans le sud de la France et euh, donc, les filles, elles avaient fait à peu près 300 fleurs, on avait végétalisé toute une allée. Et donc, les filles arrivaient, en fait, bon, lors de la soirée, bah, du coup, les invités sont arrivés dans un, dans un décor vraiment enchanteur. Et les filles, elles étaient vraiment investies, mais vrai, investies à fond sur ce projet, parce que du coup, on avait un laps de temps qui était vraiment très, très court. Pour certaines, même, elles en emportaient chez elles pour être sûres qu'on soit dans les temps. Mais je lui dis, mais attendez, les filles, il y a un moment donné, euh, euh, le travail, c'est le travail. Elle me disent, ouais, mais moi, je heure tu sais quand les enfants dorment et qu'au lieu de regarder la télé ça me détend de continuer à plier donc elles les ont emmenées et donc l'événement ça se termine je vais en fait au siège social de l'oréal et donc je discute avec une des responsables et je leur dis voilà écoutez ce projet là a été fait par les filles et elle me dit mais vous parlez des filles les filles les filles mais qui sont elles et donc là je leur parle en fait du projet en disant voilà bah c'est un atelier chantier d'insertion avec des femmes en insertion et ainsi de suite ainsi de suite et elle a été hyper touchée parce que ça faisait résonance avec un projet similaire qui était en interne chez L'Oréal. Et donc du coup, elle prend son téléphone, elle passe un coup de fil et puis quelqu'un arrive et elle lui dit écoute, tu prépares deux trois coffrets, machin. Et donc la dame elle remonte avec plusieurs cartons et dans ce carton là, elle avait prévu que des En fait, elle avait prévu en fait des box un peu fait à la va-vite, quoi mais bon, la va-vite chez L'Oréal, ça reste toujours quand même assez lucide et haut de gamme. Et donc, en fait, on part de là, et donc, on charge le coffre de la voiture avec plein de coffrets, et donc, j'arrive à l'atelier, et je dis, voilà, écoutez, Madame Intel vous a offert à chacune un coffret pour vous remercier. Euh, voilà. Et donc, je ne sais pas comment elle l'a su, et comme les, les femmes que j'embauchais, bah, c'était des femmes maghrébines, des femmes noires, mais aussi des femmes blanches, elle avait trouvé le moyen de faire un, une box euh, avec, des, euh, avec un mix, en fait, des, des différents grains de peau, parce que c'est leur domaine. Et là, du coup, il je, 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 y en a une qui ouvre son coffret, et là, elle se rend compte de ce qu'il y a dedans. Donc, avec des produits de beauté que... Elle voyait en vitrine, mais qu'elle s'était jamais offerte, en fait, parce qu'elle n'avait pas forcément les moyens. Et là, il y en a une qui me dit, Junior, tu sais que j'ai toujours voulu ça. Il y a ma cousine qui m'a donné, en fait, leur dernière palette. Mais celle-là, en fait, elle n'est même pas encore sortie dans le commerce, quoi. Et donc elles étaient hyper euh, euh, mais heureuses. Je, à ce moment-là, j'avais l'impression d'être l'homme le plus chanceux de la Terre, quoi, parce qu'elles me remerciaient, mais moi je les remercie en, en échange, parce que sans elles, sans leur investissement, ce projet n'aurait jamais pu voir le jour. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on a eu l'écoute d'une grande firme en fait et ça s'est transformé par euh, un cadeau à des femmes qui ont pu avoir des produits qu'elles n'auraient jamais pu se payer euh, en dehors de cette initiative là et donc ça je trouve ça beau parce que bah, quelque part euh, voilà, on fait ce qu'on a à faire et après les choses suivent quoi donc c'est pour ça que je dis moi je je suis pas là pour dire je fais ceci je fais cela je fais et puis bah des fois voilà ça fonctionne des fois ça fonctionne pas mais en attendant voilà ça fait partie de ma personnalité de mes engagements et donc j'essaye d'avancer donc bah, voilà c'était animateur éducateur pendant une année après ça a été atelier chanté d'insertion là je travaille en fait sur le projet Bibligamie pour tous et j'espère dans quelques années euh, que voilà mon rêve à ce niveau là c'est que je sais pas moi euh, un jour il y a vos neveux et nièces qui arrivent à la maison et qui vous disent bon, « Tu peux m'aider un peu sur les mathématiques ?» Vous finissez les mathématiques, vous finissez en fait le français, et à un moment donné, il vous dit « bon bah, Il me reste une girafe à faire en origami, est-ce que tu peux m'aider ?» bah, moi, moi, je rêverais d'avoir d'entendre ça un jour et là du coup bah le papa et la maman ils ont l'habitude avec les matières classiques mais là du coup ça crée quoi ça crée une synergie ça crée en fait un regroupement autour euh, de l'enfant bah juste parce que bah il doit faire une girafe mais personne ne sait la faire et donc là, du coup, c'est à ça que ça sert Bibliamie. C'est vraiment créer une cohésion, recentrer en fait la famille et de créer du lien parce que bah, du coup, on avance ensemble, on est en difficulté ensemble et après on s'émerveille ensemble. Quoi. Donc c'est pour ça que souvent les gens me disent Mais attends, tu veux récupérer les déchets en fait des imprimeurs pour les faire rentrer dans les écoles et dans les familles Je suis dit Ouais, mais. Au lieu que cette feuille parte dans une benne et qu'elle aille je ne sais où, là du coup, elle va être transformée dans un carré qui va créer en fait du bonheur, qui va créer de la joie, qui va créer, ça va devenir un décor peut-être sur un mur, ça va devenir en fait un cadeau d'anniversaire, ça va devenir une carte de vœux et même si au final elle finit un jour encore à la poubelle mais elle aura voyagé, elle aura créé des émotions extraordinaires quoi. Donc c'est pour ça que voilà, je 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 lâche pas, je me bats et voilà, ça fait partie des petits projets que je chouchoute et que je cajole autant que faire se peut.
1: Super, merci beaucoup Junior pour euh, tous ces apports, cet entretien et d'avoir répondu à nos nombreuses questions. Vraiment, c'est toujours un plaisir de t'entendre parler de ton travail, parler des projets euh, en rapport avec ton travail, ton impact et euh, que tu souhaites donner à ton activité, l'engagement que tu as pour euh, rendre accessible le beau... Le recyclage, le surcyclage, le réemploi <rire> également, voilà, qui sont des nouveaux termes qu'on a appris dans ce podcast. Oh, on, a,
2: on les a appris ensemble et c'est très bien.
1: <rire> Encore merci pour ta présence auprès de nous. Est-ce que, avant de nous quitter, tu as un dernier mot à dire à nos auditrices et à nos auditeurs?
2: Alors, euh, déjà, bah, merci euh, pour votre indulgence, parce que des fois, j'ai des petites envolées de passion euh, dans mes explications. J'espère que, voilà, que je ne vous aurai pas trop euh, pris de temps et que ça, ça vous aura sensibilisé à cette approche. Mais moi, en fait, je n'ai pas grand-chose à dire. Quoi. En gros, euh, pff, je pourrais vous donner toutes les explications de la Terre, mais venez à la Maison des Canaux, mais venez Venez voir, venez vous plonger dans quelque chose d'engagé, de réel, de fort et d'intense. Pourquoi Parce que euh, tous les acteurs qui ont travaillé sur ce projet bah ok, certes, on a fait notre travail, ok, certes, on a été payé pour notre travail, mais avant tout, c'est un concentré de passion en fait qu'il y a au cano. C'est un concentré en fait de tests et d'échecs. Donc ça veut dire que ok, vous allez voir des choses qui sont terminées, mais venez les voir parce que bah, les personnes qui les ont créées... Bah, elles ont fait leur petite traversée du désert, moi inclus, en essayant de tester, d'essayer, de faire pas mal de choses. Et du coup, les, la maison des canots est tellement bien faite, est tellement belle et tellement en faite, euh, comment dire, parfaite, en fait, pour pouvoir vous permettre d'avoir une vision du recyclage, euh, du, sur, du du, du surcyclage sur et, et du réemploi euh, d'une manière totalement inattendue. Donc, euh, mon mot de la fin, c'est venez
1: au canot. Très très beau mot de la fin, effectivement, vous pouvez visiter les canaux très régulièrement. On fait des visites guidées pour tous les citoyens de manière à découvrir les créations de Junior et de toutes les personnes qui ont œuvré à faire cette maison une belle réussite et une vitrine de l'économie solidaire, innovante et circulaire. Vous pouvez vous inscrire aux visites en allant sur le site des canaux. À bientôt
0: Merci à Junior pour sa participation à ce podcast et à vous de l'avoir écouté. Retrouvez toutes les informations en description de l'épisode. A très vite